0: La Terre au carré,
1: science et écologie. Les étoiles que nous voyons font partie d'un même ensemble, notre galaxie, appelée aussi la Voie Lactée. Mais il y a des milliards de galaxies semblables à la nôtre dans l'Univers. Une seule de ces galaxies est visible à l'œil nu pour les habitants de l'hémisphère nord. C'est la galaxie d'Andromède. Pour la repérer, que vous soyez à Paris ou au Caire, trouvez la brillante planète Jupiter qui se lève à l'est dès le coucher du Soleil. Au-dessus et à gauche de Jupiter se trouve une constellation dessinant un W, c'est Cassiopée. Entre Jupiter et Cassiopée se trouve une constellation formée d'étoiles brillantes, Andromède, princesse d'Éthiopie. Extrait du site le blob l'extra média en 2010 andromède donc princesse légendaire de la mythologie grecque mais surtout objet d'intérêt majeur pour les scientifiques qui l'observent et l'étudient et donc si vous passez en ce moment par Paris, vous pourrez voir ce film au planétarium de la Cité des sciences et de l'industrie, c'est un film inédit donc sur la galaxie andromède à l'occasion du centenaire de la naissance du compositeur Yannis Xenakis, c'est donc un regard croisé entre la science et la musique et c'est à voir tous les jours en ce moment donc à 16h du mardi au dimanche jusqu'au 10 avril et donc c'est l'occasion pour nous de lever les yeux au ciel. Comme on l'a fait d'ailleurs Camille hein, au pic vrai, du midi. C'est vrai, je me
2: souviens très bien, on a observé cette galaxie d'Andromède, alors pas totalement à l'œil nu, enfin oui, enfin si à l'œil nu. On peut l'avoir à l'œil nu hein.
3: François on avait une mère, petite lunette
2: hein. nous quand même pour nous aider. Vous pouvez
3: la voir à l'œil nu mais le... mon conseil le mieux c'est une bonne paire de jumelles. Ouais. Parce que ça le diamètre en fait d'Andromède est très très grand, beaucoup plus grand que la lune. Et c'est extrêmement faible, donc les jumelles sont... C'est vraiment l'instrument idéal, les ah. bonnes jumelles, bien sûr. François Scombe, c'est la seule galaxie qu'on peut voir comme ça aussi facilement
0: Oui, 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 Après, ouais. sauf si dans l'hémisphère sud, on pourrait voir les nuages magellan. C'est ça, c'est ouais. vraiment
1: pour l'hémisphère nord, l'observation voilà, hein, de, de cette galaxie Andromède. Comment elle, est, elle a été découverte, d'ailleurs,
3: François Hammer? C'est toujours intéressant de refaire un peu d'histoire des sciences. En euh... fait, découverte, c'est un peu délicat, parce que très probablement, l'humanité les, les, la connaît depuis très longtemps, mais euh, sa première mention est par l'astronome iranien Al-Sou dans, en, en 900... 900 après non, Jésus les années 900. Ouais. Ouais. Donc c'est la première fois qu'il voit, mais ce n'est pas une galaxie pour lui alors, c'est ça hein Alors c'était très longtemps, jusqu'aux années 20 en fait, on les a appelés des nébuleuses. On ne savait pas vraiment quels étaient ces objets. Et il euh, y a eu un très grand débat d'ailleurs... À cette époque-là, où les, les astronomes se sont. Euh, ont, ont, ont vraiment discuté très longtemps qu'est-ce qu'étaient ces nébuleuses. Il y avait certains d'entre eux qui disaient que en fait, la voie lactée de notre galaxie était l'ensemble de l'univers. Ouais. Alors que d'autres disaient que ces nébuleuses étaient à l'extérieur. Vous voyez, ça changeait complètement. Toute notre vision de l'univers a complètement changé à cette époque. Donc, François Scombe, tout ça est très récent, euh, finalement.
1: Très récent. Alors fait, 19, 1920, il se passe quoi, alors, en exactement fait,
0: simplement, c'est la, la distance. On ne connaissait pas les distances. Donc, on pensait que c'était des nuages de gaz dans notre propre galaxie, comme la numéleuse d'Orient. Et en fait, il y a euh, Henrietta Lévite, qui a trouvé les céphéides, la périodicité entre la période de ces céphéides qui varie en fait, qui, qui fluctue de façon périodique, et puis leur luminosité intrinsèque. Donc il y avait une relation, et donc ces céphéides sont des traceurs de distance, en fait des indicateurs de distance. On appelle ça chandelle standard. Donc, Hubble a eu l'idée de regarder des céphéides dans la nébuleuse d'Andromède. Il en a vu, il a vu qu'il était à 2,5 millions d'années-lumière, elles n'ont pas du tout très proche de nous. Donc, c'est ça qui a fait le pas, Il a tranché le grand débat, mmh. qui a permis de dire que notre nébuleuse d'Andromède, c'est pas un nuage de gaz dans notre propre galaxie, mais c'est une galaxie, un monde à part.
1: Ouais, donc c'est un objet déjà. à part entière, hein, voilà. effectivement. Et alors, pourquoi M31? Alors,
0: ça, c'est Messier, ah Messier qui était astronome à l'observatoire de Paris, et qui a fait un catalogue à l'époque. Il ne savait pas que c'était une galaxie. Donc, il y a plein de Messier. Euh, une centaine d'objets, et donc euh, ici, euh, ils savaient que c'était une nébuleuse, mais il n'y avait pas de galaxie encore. Donc il y a Messier 31, puis après il y a Messier 33 qui est très ouais. proche aussi.
1: Donc on a un catalogue, en fait, c'est ça, avec toutes les, les galaxies, mais les galaxies, il y en a des milliards. Hein.
0: Ah oui, mais c'était les plus brillantes, et les plus ouais. proches, et les plus brillantes qu'ils
2: pouvaient voir, en fait, euh, avec les instruments de l'époque.
1: Hein. Ouais.
0: Qu'est-ce que j'avais
2: demandé Qu'est-ce qu'il y a des... Qu'est-ce qu qu'il qu qu peut y avoir dans cette galaxie Andromède, François Hammer euh... Des, des planètes euh, D'autres habitants posent en fait, potentiellement...
3: la, 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 <rire> la, la, <rire> la galaxie Andromède, en fait, contient exactement le double des, de, du nombre d'étoiles qu'il y a dans la Voie Lactée. C à oui, a... ça fait du monde.
2: Ça fait combien, ouais
3: eh ben, on, on estime le nombre d'étoiles, parce que c'est toujours un peu délicat d'exactement ouais. qu'est-ce qu'une étoile, mais de l'ordre de 150 milliards dans notre Voie Lactée. Donc il y en
2: aurait 300 milliards là-bas. Donc là on aurait le terme. double.
3: En hum. tout cas, là, là, en, en, en termes de masse, c'est vraiment ce qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans Andromède ben, Il y a plein de choses. Alors là, Andromède, c'est extrêmement riche. Et pourquoi on s'est intéressé à Andromède ben, Pour une raison très simple. Nous sommes à l'intérieur de la Voie Lactée. Et quand vous êtes à l'intérieur d'un objet, vous avez toujours du mal à comprendre comment est cet objet. Vous vous en rendez compte Par contre, Andromède, c'est le spectacle gratuit. <rire> juste à notre fenêtre. Vous, voyez, vous regardez par la fenêtre, vous avez Andromède qui s'offre sur euh, un rayon absolument gigantesque, parce qu'on a, on a observé Andromède avec, des, par exemple, le télescope franco-canadien à Hawaï, et ils ont observé sur une surface qui fait 2500 fois le, le, la surface de la Lune. Et on a été chercher tout ce qui se passait dans Andromède. Andromède, il y a un énorme bulbe, dans Andromède, il y a des anneaux. C'est quoi un bulbe Un bulbe, c'est la partie centrale, en fait, ouais. d'une galaxie, dans laquelle les étoiles, au lieu d'avoir des mouvements circulaires, comme notre Soleil autour de la Voie lactée, en fait, ont des mouvements plutôt de type aléatoire. Alors, on trouve des anneaux, on trouve un courant géant, absolument gigantesque d'étoiles, qui n'a aucun équivalent dans la Voie lactée, puisqu'il est dix fois plus grand que le plus grand courant qui existe dans la Voie lactée. Et on trouve des, on trouve des coquilles, on trouve des résultats d'énormément de, de choses, absolument dans tous les alentours d'Andromède. Donc, c'est une galaxie qui est vraiment très intéressante parce que bah, c'est notre voisine, oui. une grande voisine. Et puis d'un autre côté, on a toujours pensé effectivement, comme vous l'avez annoncé, que c'était la sœur jumelle de la Voie Lactée, vous verrez que ça ressemble pas du tout à une jumelle. C'est une fausse jumelle. Voilà, c'est une très fausse jumelle. jumelle on va dire. Ouais. François Scombe, mmh. donc pour euh,
1: la définir, hein, si on vraiment on établissait sa carte d'identité, c'est une galaxie euh, spirale mmh. comme notre Voie Lactée d'ailleurs. Mmh. Hein. Oui, exactement. Mmh. Mais ils ont beaucoup de, de choses en, en oui. commun à la fois et puis beaucoup de différences aussi. Le hein. commun,
0: c'est que c'est une galaxie à disque en fait, hein, donc une spirale à disque, euh, disque mince. Mais en effet, le rapport entre le bulbe et le disque est bien plus grand. Andromède elle a un très gros bulbe, alors que notre voie lactée est un tout petit. Même, on pense que il s'agit de la barre qui remonte en, en perpendiculaire au plan. Donc, c'est un tout petit bulbe, un pseudo-bulbe dans notre galaxie oui. et Andromède. Et justement, on sait aussi que euh, dans chaque galaxie, il y a un trou noir. Et euh, le trou noir est proportionnel à la masse du bulbe, en général. Donc, notre trou noir à nous est tout petit et le trou noir d'Andromède est 30 fois plus gros. Ouais. Donc, ça dit un peu que le bulle doit être 30 fois plus gros. On voit bien que c'est un énorme bulle. Ouais. Et en fait, quand on pense que, en effet, c'est une, c'est une bénédiction parce qu'on peut voir des galaxies spirales, mais pas complètement, on aurait aimé l'avoir un peu plus de face, parce qu'elle est presque inclinée. Ah, vous êtes bien exigeante quand même Et donc pour la déprojeter c'est difficile, ouais. et surtout qu'elle n'est un petit peu plus tellement spirale, parce ouais. que en fait pour la structure spirale on aimerait une belle structure spirale, idéalisée. Et en fait il y a un grand anneau et puis peut-être des petites perturbations spirales, mais elle n'est pas complètement ouais. spirale.
1: On peut dire que c'est une jeune galaxie
0: Aussi vieille que la voie lactée en fait pas, pas alors si alors ça dépend ça. un petit. Ah bah moi j'ai lu qu'elle s'était
1: formée il y a 3 milliards
3: d'années donc là on est quand même beaucoup plus proche de, de l'histoire de la Terre en que En fait, de... les galaxies en, se forment peu. En peu. fait, <rire> ça va dépendre de, de ce que vous parlez. Si vous parlez du contenu en étoiles des étoiles elles-mêmes, évidemment, on va trouver dans Andromède comme dans la Voie lactée des étoiles du même âge, oui. y compris des étoiles qui vont avoir 10, 11, 12 milliards d'années euh, et dans des amas globulaires. Par contre, si vous parlez de la, de la structure d'Andromède, oui. les choses sont complètement différentes. Les deux galaxies ont effectivement des histoires complètement différentes. La majorité de ces galaxies, en fait, à disque, se forment après des collisions entre, entre galaxies très riches en gaz. Et c'est ces collisions qui, qui c'est durant la collision en fait que l'ensemble de la rotation et du, ce qu'on appelle le moment angulaire, ce qui permet de soutenir cette rotation, soutenir la rotation du, du Soleil autour vous de la Terre. les gens
2: vous voient faire vos, je vous le dis, je Je ne pas.
3: Mouline bien Euh Oui, je mouline, donc vous comprenez <rire> ce que je veux dire. Et en fait, c'est ce qui permet en fait de, de, de fabriquer ces grands disques, ces gigantesques disques, parce que ces disques sont immenses. En fait. Ils sont d'ailleurs tellement immenses que c'est à cause de ces disques qu'on a découvert la, la grande question de la masse sombre.
1: Mais ce que vous voulez nous dire c'est que finalement Andromède a été structuré grâce à la collision de deux galaxies
3: qui sont voilà. beaucoup plus anciennes évidemment. Hein. Voilà exactement, c'est exactement ce qui, ce qui s'est passé et en fait ça a été trouvé par, euh, par le biais d'observations qui ont mmh. été faites par des équipes américaines cette fois. Euh, qui ont observé, en fait, ils ont fait un travail de bénédictin, puis ils ont observé avec le, le plus grand télescope du monde, le télescope du Keck à Hawaï, ils ont observé en spectroscopie des dizaines de milliers d'étoiles, et ils ont fait la, la vitesse de ces étoiles. Ils ont découvert quelque chose de très, très curieux. Vous voyez, le Soleil, il tourne autour du centre de la voie lactée à 230 km par seconde. Mais il y a quand même un petit mouvement du Soleil qui n'est pas de la rotation, qui est un peu perpendiculaire à la rotation, qui est due aux influences gravitationnelles des autres étoiles. Andromède, une, une étoile comme le Soleil de 5 milliards d'années, en fait, l'étoile, au lieu de faire un tour, elle va à la même vitesse circulaire, mais par contre, elle a des vitesses perpendiculaires qui sont, de, qui sont presque de 100 à 150 km par seconde. Donc c'est extrêmement perturbé.
1: Mais François Hammer, pardon, mais pour revenir à ma question sur l'âge vraiment de, de cette euh, galaxie Andromède, donc la structure telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est plutôt jeune puisqu'elle est datée est de 3 milliards d'années, c'est voilà. ça elle est récente. Et ce qui est assez fascinant, c'est-à-dire que sur Terre, la Terre est plus ancienne <rire> que cette galaxie Andromède. Donc si des humains avaient vécu sur Terre il y a 3 milliards d'années qu'est-ce qu'ils auraient vu de la, de la structure de, de cette Mais galaxie Certainement, François. on
0: l'aurait vu un tout petit peu moins massive, mmh. moins de bulles, parce que au fur et à mesure, une galaxie, dans sa vie, avale au moins peut-être une dizaine de compagnons. Au fur et à mesure, le bulbe grossit, grossit, grossit. En fait, c'est l'accumulation de toutes les étoiles qui ont été mangées par, euh, mmh. par la galaxie au cours de sa vie. Donc, dans, dans notre galaxie, elle a eu, un, en effet, un un compagnon, il y a 8 milliards d'années, ouais. on pense. Hein. Donc c'est plus, plus âgé en effet, mais actuellement elle est encore en train d'avaler des petits compagnons. Hein. Elle n'est voilà. pas encore complètement morte.
1: La Voie lactée elle-même est située à peu près à 2 millions d'années-lumière d'une galaxie qui s'appelle la, gal la galaxie d'Andromède. Et les deux galaxies s'approchent l'une par rapport à l'autre, avec une vitesse relative de 100 km par seconde. Gaïa va nous aider à mesurer pour la première fois la structure et les vitesses des étoiles des parties les plus centrales de la voie lactée la deuxième partie du plan de la voie lactée que Gaïa va pouvoir observer c'est toute la banlieue proche du soleil et on va pouvoir mesurer pour la première fois la forme des bras spiraux très proches du soleil au voisinage du soleil et donc avec le satellite on va pouvoir mesurer aussi la taille complète du disque de la voie lactée et mesurer les positions à l'extrême périphérie du disque de notre galaxie et ça ça n'a jamais été fait avant. Voilà, Laurent Chemin de l'Observatoire de Bordeaux, qui était au pic du midi, justement, au moment de cette vidéo pour Euronews. Alors, 2020, justement, c'est une date importante pour l'observation de la Voie Lactée, parce que le télescope spatial Gaïa a dévoilé la première partie d'un énorme catalogue. En 2020, c'était 2 milliards d'objets célestes, précisément de notre galaxie. L on parle bien de la Voie Lactée. Françoise Combes, c'est une moisson qui apporte énormément de connaissances et qui n'est pas terminée, d'ailleurs. Hein. C'est
0: pas terminé. On a énormément de précisions sur la. Distance des objets et aussi sur leur mouvement propre. Donc on peut reconstruire la dynamique de la Voie lactée. On s'est rendu compte que finalement la galaxie n'était pas à l'équilibre comme on pensait. Donc on supposer que tout ait commencé à être à l'équilibre dans le plan, il n'y avait pas beaucoup de perturbateurs puisque justement, la dernière fusion majeure avec une galaxie, c'était 8 milliards d'années. Donc on a été surpris de voir que quand on regarde en fonction, dans un certain diagramme de vitesse et de position, tout d'un coup on voit des spirales bizarres qui montrent qu'il y a des oscillations du plan qui sont en train de, de bouger comme une crête mmh. un petit peu. Et donc ça veut dire qu'on est sans cesse perturbé par des Petit compagnon. En effet, on a vu qu'il y avait au moins une douzaine de courants de marée. On a la naine du Sagittaire qui rentre en collision. On, on parle a...
1: de, courant de ah oui, ah courants ouais. de
0: marée Ah oui, bon. des courants de marée. C'est des courants d'étoiles qui ont à peu près qui sont cohérents en point de vue euh, et, euh, position et, et vitesse donc ce sont des courants de marée qui sont les vestiges d'un compagnon qui a été mangé.
1: Et la prochaine moisson du catalogue Gaia euh, François Hammer, ce sera quand exactement
3: Alors en fait cet été il y aura une, une autre moisson mais qui sera un peu moins importante que la précédente parce qu'il s'agit seulement de mesurer les ce qu'on appelle la photométrie, c'est-à-dire la luminosité des objets, d'avoir des précisions très très grandes là-dessus. Mais je dois dire que actuellement, le, le, les scientifiques continuent à travailler sur la moisson de fin 2020, c'était décembre 2020, et je ne vous cache pas que nous-mêmes on, on se retrouve avec un nombre de... Deux milliards d'objets célestes, enfin c'est <rire> inouï inimaginable, ouais. voilà. Camille, il y a pas mal de questions déjà des éditeurs. Philippe,
2: hein. vous voudrez savoir comment est-ce qu'on sait que notre galaxie, la Voie lactée, est en spirale François Scombe Oui, alors on le sait depuis longtemps,
0: puisque euh, déjà les opticiens, avec des régions ionisées, des régions avec la raie de h de l'hydrogène, Hα, la raie de Malmer, avaient eu la vitesse et la position. Donc on reconstruit, on sait que la, la galaxie est en rotation, donc on reconstruit par la, un modèle de rotation de la galaxie, par la vitesse que l'on voit, l'effet Doppler, on peut reconstruire la position exactement. Puisque la position d'une galaxie qui est vue par la tranche, c'est ça la difficulté, de savoir positionner les objets. Et avec les vitesses, on peut faire un modèle et savoir la position. Et donc on s'aperçoit, on fait une vue de face, si vous voulez, on s'aperçoit qu'il y a des bras spiraux. Ça, ça a été fait d'abord en optique et puis surtout en radioastronomie avec l'arrêt de l'hydrogène à 21 cm, ce qu'on observe à Nancy, par exemple on a pu aussi faire la vitesse l'effet Doppler de cet hydrogène et on voit qu'il est structuré en bras spiraux. Donc déjà, ce n'est pas très facile parce qu'on n'a pas une vue directe, mais avec les vitesses, on peut faire un modèle et avoir une idée de structure spirale et on sait qu'elle est barrée en fait. Il n'y a pas qu'une spirale, il y a une barre. Et ça, on avait vu depuis très longtemps et ensuite avec Kobe, ce qu'on a vu en infrarouge, on a vu la barre qui vient vers nous. Elle est plus grande dans le côté proche que dans le côté lointain, comme une une massue. Et donc, on voit qu'il y a une barre. Donc, il y a non seulement un spirale, mais une
1: barre. Donc, la voie lactée est barrée, barrée. c'est ça, mmh. hein, François Euh François Hammer, puisque vous avez reconstitué au fond l'histoire d'Androbène. Hein, là, on revient à notre sœur jumelle qui fait l'objet de cette émission. Qu'est-ce qu'on sait de sa naissance, de sa jeunesse,
3: voire de son adolescence tumultueuse En fait, le... le... Ce qu'on a réussi à faire, en fait, c'était un exercice qui consistait à essayer de rassembler toutes les observations, absolument tout ce qu'on pouvait connaître à l'époque sur et en particulier les observations les plus surprenantes, comme celle que j'avais mentionnée sur les étoiles du disque, qui se meuvent de façon un peu plus que désordonnée. Et en fait, en faisant ça, euh, ce qu'on trouve, c'est qu'on trouve vraiment l'époque où deux galaxies se sont collisionnées. Mm -hmm. ben pourquoi C'est parce que ben, c'est à, à partir de cette époque-là que les étoiles se mettent à, 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 à être en, dans, en rotation ordinaire, normale mal. Et c'est typiquement entre 2 et 3 milliards d'années. Ce qui veut dire en fait que deux galaxies se sont rencontrées bien avant. Il y a, et on estime que c'est de l'ordre de 7 milliards d'années. C'est moins précis, bien sûr. Mm -hmm. Donc il y a 7 milliards d'années, deux galaxies se rencontrent. Et puis elles prennent vraiment leur, leur temps, puisqu'il faut attendre encore presque 5 milliards d'années supplémentaires pour qu'elles euh, fusionnent. Après plusieurs, d'ailleurs... Euh, et plusieurs sursauts je dirais ça se fait pas c'est pas une fusion aussi simple que ça ouais. et puis ensuite se forme à partir du gaz qu'il y avait dans les deux galaxies se forme un gigantesque disque de gaz qui lui va doucement se former des étoiles et former les étoiles du disque, les étoiles jeunes du disque actuel, qui, lui, est relativement mince. Et voilà, ça c'est la ça Donc est il y a les crises d'adolescence, finalement, ah, hein, et puis ouais. l'âge
1: adulte un peu plus serein, finalement, où les choses se mettent en place, Françoise tombe
0: Oui, enfin, je ne sais pas si on peut dire serein, parce qu'actuellement, Andromède, elle est très perturbée. Hein. Comme disait François, il y a des, des coquilles, des, des boucles, des, des queues de marée, etc. Elle est beaucoup plus perturbée que la nôtre. La nôtre, on est ouais. dans un état plus serein. Stable, oui. Plus
1: stable, plus serein. effectivement.
2: Alors, question de Pierre-Marie euh, qui se demande comment c'est possible que les galaxies entrent en collision alors que l'univers est en expansion. Qui veut répondre Comte, François Combes. Ah, François, je veux bien. En fait, euh, les galaxies font euh, partie de groupes.
0: Il y a essentiellement la plupart des galaxies sont en groupe et nôtre, la nôtre avec Andromède fait partie du groupe local, groupe de galaxies. Ce sont les deux plus grosses, euh, la Voie lactée et Andromède. Il y en a d'autres, hein, il y en a une douzaine d'autres. Et donc elles sont déjà liées par la force de gravité. Donc, elles sont découplées de l'expansion. Donc, en fait, il n'y a pas d'expansion entre les galaxies qui sont liées gravitationnellement. On peut les considérer comme un petit système sans expansion. Le reste est en expansion. Les groupes, les groupes de galaxies sont en expansion les uns par rapport aux autres. Mais c'est la même chose dans un amas de galaxies, comme l'amas de la Vierge ou l'amas de Coma, toutes les galaxies sont liées gravitationnellement et ne sont plus en expansion. Mmh. Donc Andromède n'est pas en expansion par rapport à la Voie Lactée, donc mmh. elle a un mouvement particulier. En ce moment, elle se rapproche de nous et elle va sans doute rentrer en collision. Et, et est-ce qu'on peut
1: dire que ce groupe global est, lui, en expansion, justement, par rapport à. Le groupe à local à... n'est
0: à... pas en expansion, mais il est en expansion par Prix, rapport à. Exactement, voilà. par rapport
1: à l'extérieur. Voilà. Pris euh, ensemble, il reste cohérent voilà. et ensuite, il y a une expansion voilà. qui se fait au niveau du groupe total de, de ces galaxies. Alors,
0: il y a aussi un tout petit euh, sous-structure, enfin, il y a des. Plusieurs, il y a une hiérarchie de structures, il y en a une qu'on a identifiée qui est laniakea oui. qui est notre univers local, oui. et qui semble être notre vallée, notre bassin d'attraction. Donc nous sommes compris de même que Virgo dans ce bassin d'attraction, mais comment il est dans un autre, donc il est en expansion vraiment temporelle. Mmh.
1: Camille, encore une, une question avant de passer tout à l'heure à l'histoire de la collision entre la voie lactée. Loïc
2: voudrait savoir combien de temps prend l'avalement d'une galaxie, galaxie par une autre, François Hammer
3: Alors ça, c'est une question très intéressante, ça dépend des, de la masse des deux galaxies, même plus précisément du rapport de masse. Si les deux galaxies ont un rapport de masse très proche, en fait, ce qui se passe passer, c'est que la gravité va être plus importante, on s'en doute. Et en fait, cette collision va être assez rapide. C'est rapide, bon, échelle d'une galaxie, rapide, c'est le milliard d'années. Hein, oui, hein, oui, on oui. on s'est bien compris. Par contre, si vous avez une petite galaxie, et c'est ce qui arrive d'ailleurs à la galaxie du Sagittaire, dont Françoise a parlé tout à l'heure, euh, ça prend beaucoup plus de temps. Alors pourquoi bah C'est parce que la petite galaxie va orbiter autour de la Grande et dans le cas de la galaxie du Sagittaire faire un magnifique, un, un, un gigantesque nuée d'étoiles en fait, qui entoure, qui englobe quasiment notre, notre galaxie, c'est absolument splendide, euh, le courant du Sagittaire euh, et ça peut durer des milliards d'années. Alors ça peut durer même mmh. 4 milliards d'années, 5 milliards d'années, c'est tout à fait possible. Donc ça dépend énormément de la masse des galaxies, du de rapport de masse. Les galaxies,
1: avec leurs milliards d'étoiles, sont des structures colossales et pourtant elles bougent. Au hasard de leur mouvement, il y a des galaxies qui peuvent carrément rentrer en collision.
3: Oui, nous avons un exemple que nous attendons, la galaxie d'Andromède que l'on voit par les belles nuits du mois d'août, un petit nuage blanc. Eh bien, nous savons qu'elle nous fonce dessus et qu'elle va entrer en collision avec notre galaxie.
1: Les voix de Jean-Pierre Lubiné et d'Huberise, bien sûr que vous avez reconnu, l extrait d'une vidéo de Futura Science en février 2019, avec nos invités François Escombe et François Amer, astrophysiciens tous les deux, pour nous parler donc d'Andromède. Il y a toujours ce film, donc je le signale à la Cité des Sciences en ce moment, et on y parle abondamment de ce moment, donc dans 4 milliards d'années, où Andromède et la Voie lactée vont se rencontrer. Euh, J'ai dit tout à l'heure que ça allait faire boum, mais est-ce que vraiment ça va faire boum, François Escombe? Ah non, ce ça ne pas boum parce non, que c'est hein. pas une
0: collision de plein fouet. En fait, ouais. c'est une collision. Les galaxies tournent les unes autour de l'autre, et en fait, il faut faire intervenir la matière invisible autour des galaxies pour que les, les galaxies puissent spiraler l'une vers l'autre et fusionner. Parce que sinon, s'il n'y avait pas toute cette matière, mmh. ça prendrait énormément
2: de temps, beaucoup plus que 4 milliards d'années. Et journées. pourquoi on dit que c'est Andromède qui va manger la voie lactée et pas le contraire, François Hammer
0: Alors,
3: Andromède, est effectivement, plus importante que la voie lactée en nombre d'étoiles, hein, comme je l'ai dit précédemment. Euh, mais par contre, je vous dire quand même un mot sur le 4 milliards d'années. Parce que récemment, d'ailleurs, il y a eu un, ouais. un, un article qui a été publié là-dessus, qui est d'ailleurs très excellent, c'était de l'an de dernier, euh, qui a simplement montré en fait que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça peut être beaucoup, beaucoup plus que 4 milliards d'années. Mmh. Et ça dépend d'une quantité qu'on n'a pas vraiment correctement mesurée. C'est la vitesse d'Andromède euh, qui est tangentielle à, notre, à, notre, à son mouvement. C'est-à-dire perpendiculaire à son mouvement. C'est la vitesse d'Andromède dans le ciel. On ne la connaît pas. Et là, c'est Gaïa qui va être capable, plus tard, aujourd'hui encore, hein. ouais. de pouvoir nous le montrer. Pour l'instant, cet article, il trouve des... le temps vraiment de loin le plus court. S'il n'y avait pas de vitesse tangentielle, ce serait 4 milliards d'années. Mmh. Mais ouais. dès que vous mettez une vitesse tangentielle qui est, égale à la vitesse, qui est égale à la moitié de la vitesse radiale, la vitesse vers nous, eh ben vous arrivez à 16 milliards d'années. Oui. Donc c'est pas du tout la même chose, ça reste à préciser. Hein. elle reste à préciser.
1: Si avec Camille on était euh, sur le pic du Midi dans 4 milliards d'années, qu'est-ce qu'on verrait Et que se passerait-il On verrait, passe ouais.
0: eh verrait peut-être si, si donc Andromède se rapproche bien, c'est-à-dire que la vitesse tangentielle, comme disait François, n'est pas très grande. À ce moment-là, elle s'approche, s'approche. On va voir en fait comme une deuxième voie lactée dans le ciel, en fait, parce qu'elle est assez inclinée. Donc la voie lactée, c'est une trace justement de lait en fait, d'étoiles. Et là, on va voir une autre galaxie. Perpendiculaire presque, qui va euh, s'offrir à nous. Comme Il n'y aura pas
2: de conséquences sur euh, notre planète et, ah, et
0: aucune, et... aucune, parce que les et étoiles ne solaire. rentrent pas en collision. En fait, même si les deux galaxies vont fusionner. Pourquoi Il y a trop de vies
1: d'entre elles Il y a
0: trop de vies d'entre elles, et donc même le Soleil, avec son cortège planétaire, va être intact.
2: Et alors, Maxime, vous avez répondu à une partie de la question de Maxime, qui demandait à quoi ressemblera, par exemple, notre système solaire, lorsqu'Andromède et la Voie lactée seront rassemblés. Donc là, vous avez répondu, mais il demande aussi s'il y aura, par exemple, potentiellement de nouvelles planètes dans notre système, ou alors... Euh, ou pas tout
0: simplement ça, ou de a... nouvelles
1: étoiles hein. ah, de nouvelles
0: étoiles oui parce que là en général comme il y a beaucoup de gaz entre les deux hein, le galaxie il y a beaucoup de gaz hydrogène autour ça va tomber vers le centre ça va faire des flambées de formation d'étoiles donc ça dépend un peu de la trajectoire et ça, il euh, y en a qui forment plus d'étoiles que d'autres, mais on s'attend à une flambée de formation d'étoiles euh, lors de la fusion.
2: Et Christophe lui demande s'il est possible, François Hammer, euh, ou totalement exclu, de trouver dans les autres galaxies la signature d'un nouvel élément inconnu dans notre galaxie. En gros, est-ce qu'Andromède, par exemple, pourrait apporter dans la Voie Lactée euh, des choses qu'on ne connaît pas
3: Alors, des choses qu'on ne connaît pas, certainement, mais de nouveaux éléments, s'il s'agit d'éléments chimiques, euh, ça paraît vraiment très improbable, puisque les éléments chimiques sont formés par des... Par, en particulier dans l'univers particulièrement par les supernovées, et c'est des phénomènes que l'on connaît bien. Le tableau de Mandel et restera toujours présent, on va ouais. dire. Mais est-ce qu'on connaît la, la vitesse quand même de, de déplacement de, de nos deux galaxies Donc alors, ça, on le sait Alors oui, on connaît extrêmement précisément à la virgule près, on connaît la vitesse ce qu'on appelle la vitesse radiale, la vitesse ouais. de rapprochement. Mais imaginez que la vitesse perpendiculaire soit égale à la vitesse de, de rapprochement. Dans ce cas-là, vous pourriez même vous trouver dans un cas de figure où elle ne se rencontrerait pas. Ouais. Ou dans un temps qui serait tellement long que ça vaudrait même plus la peine d'en parler euh, à cette émission. Mmh. <rire> voilà. Donc ça, c'est tout à fait, c'est tout à fait possible. Et la vitesse qu'on connaît, elle est de combien, François? De l'ordre
0: de 200 km par seconde. C'est
1: 126 euh, euh, km par seconde. Oui, 126. 430 000 km. Voilà. Par heure, hein, c'est
2: ça. Ouais. Gaylord nous écrit de Marseille C'est passionnant de vous écouter, mais je rigole seul, tellement je n'y comprends rien. <rire> tout oh. ça me paraît tellement abstrait et gigantesque. C'est difficile de se fabriquer des images de ces phénomènes. On devrait nous en apprendre davantage à l'école pour les comprendre. Vous êtes d'accord, François ah, Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, on, on s'y emploie avec
0: François à l'affaire de la diff diffusion de connaissances. En fait, on fait des conférences fait. un peu partout
2: et on essaie. Moi, bon, j'en ai fait pas mal dans des collèges. Dans les mais il trouve ça etc. aussi passionnant. Ouais. Ça fait partie du charme aussi hein, de ne pas forcément tout comprendre, mais on écoute comme une histoire. Euh, Patrick voudrait quand même. Un petit point de, de précision, Françoise Combes. Vous dites donc la voie lactée est barrée. Mais vous n'expliquez pas, dit-il, qu'est-ce que c'est que cette barre Elle va d'où Elle va où Et elle se voit comment Oui, alors là, j'ai très... beaucoup travaillé
0: sur oui. ces barres. Donc, euh, on a fait des simulations numériques pour savoir quelle était l'origine des barres. Et quand on prend un disque tout à fait homogène, sans barre, en spirale, les forces de gravité uniquement font que le disque est instable et va former une barre et puis une spirale. En fait, quand on fait des simulations numériques dans l'ordinateur, on part d'un disque tout à fait homogène. Et puis après plusieurs tours, il commence à avoir des petites spirales, des instabilités spirales. Ce sont des ondes de densité, ce ne sont pas des bras spiraux matériels. Il y a des ondes qui se propagent sur le disque, et puis ces ondes transfèrent la rotation à l'extérieur, et la barre, elle tourne, moins, en fait. elle, elle, elle tourne moins vite que le reste de, de, des étoiles. Et donc, peu à peu, la barre se renforce, se renforce, et elle est au centre. C'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu est euh, centrée sur le centre de la galaxie, et elle forme une barre.
2: Hein. Tout simplement. Okay.
1: François Hammer, nos deux galaxies, lorsqu'elles vont se rencontrer,
3: vont former une seule, pour le coup on lui a déjà donné un nom à cette Alors, future galaxie. On lui a donné un nom, c'est un nom américain, c'est pour Milky Way. Oui. et pour Andromeda c'est euh, Micromeda micro, micro qui n'est euh, pas un tr nom très très joli ou Lactomède hein, en ou français, c'est en ah, encore plus moche c'est de <rire> un
1: un médicament. Euh,
2: Claire Vier justement demande si toutes les galaxies fusionnent encore et encore et sont de plus en plus grosses est-ce qu'à la fin il n'y aura plus qu'une seule galaxie comme dirait l'ami Denis Brunier dans Colanta, est-ce qu'à la fin il ne restera qu'un
3: Ah les citations Alors ça, oh, ça, ça c'est un rime. risque au moins qui est totalement nul parce qu'en fait l'univers est effectivement en expansion et à partir du moment où l'univers est en expansion en fait comme on l'a dit effectivement Andromède et la Voie Lactée sont deux galaxies qui sont en interaction aujourd'hui en ce moment euh, mais la majorité des galaxies ne sont pas du tout en interaction entre elles. L'univers est en expansion, elles s'éloignent les unes des autres, elles n'ont pas du tout cette tendance-là. Ce n'est pas un risque. Euh, François-Scombe, justement,
1: est-ce que nos deux galaxies sont totalement séparées ou est-ce qu'il y a déjà des petits échanges de matière entre elles hein on, on
0: pense qu'elles sont quand même complètement séparées parce qu'elles sont loin, même 2,5 millions d'années-lumière. Bon, il peut, il peut au point de vue gaz, parce que le gaz est bien plus grand que la Wallace. Enfin, la galaxie optique avec des étoiles. Oui. Donc Andromède, elle, elle interagit beaucoup avec Messie 33, la galaxie du triangle qui est assez proche. Là, on voit une queue de marée qui, oui. qui joint les deux. Mais je pense avec la voie lactée, bon peut-être François, François d'autres idées. Ou... Mais...
3: Bah, en fait, euh... Euh, il y a eu des travaux qui ont été faits par l'astronome Rodrigo Ibata, qui est à Strasbourg, qui lui a, a montré quelque chose de très très original pour Andromède. Il a trouvé en fait que Andromède était entourée. La galaxie Andromède est entourée par un plan, un gigantesque plan, et que ce plan, euh, c'est un plan qui inclut en fait la majorité des petites galaxies qui sont dans le halo d'Andromède, euh, plus de la moitié. Et il a l'air d'être ça d'un plan qui est physique. C'est-à-dire qu'on voit les objets qui tournent dans ce plan. Et ce qui est intéressant, c'est que ce plan est directement orienté vers la Voie lactée. Mmh. Donc ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est s'il n'y a pas eu justement des interactions possibles au moment où il y a eu cette collision de galaxies à dans Andromède, et puis quelque chose qui pourrait, euh, qui pourrait être lié à Andromède. Alors ça, ça c'est Gaïa qui va nous donner le résultat. Ouais. Oh. Alors pourquoi Gaïa va nous donner le résultat C'est Gaïa... Gaïa, c'est tout Gaïa, il va... elle est
2: incroyable <rire> Gaïa,
3: il va nous expliquer l'univers en six dimensions, trois dimensions de vitesse, trois dimensions d'espace. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on va pouvoir fabriquer les orbites de tous ces objets. Allez, une dernière question avant Michel Ponareff Alors, et avant d'autres questions. J'en
2: ai deux, mais elles sont reliées. Angèle demande d'abord comment est-ce qu'on est sûr qu'Andromède est, est en fait toujours vivante Et j'enchaîne avec la question de Patrice qui demande si Andromède est très éloignée. Est-ce qu'on y mène des investigations pour la recherche d'exoplanètes et éventuellement de traces de vie Alors, toujours vivante, oui, parce qu'en fait,
0: en effet, la, la lumière qui nous parvient d'Andromède met 2,5 millions d'années. à parmi... 2,5 millions, c'est extrêmement petit par rapport aux échelles de temps de milliards d'années, donc euh, elle est toujours vivante, il n'y a aucun problème. Puisqu'il va falloir attendre 4 milliards d'années avant mmh. qu'elle collisionne. Donc. Bon, on est rassuré sur ce point-là. <rire> pour les exoplanètes, je pense qu'il n'y a rien de spécial pour Andromède par, par rapport à notre voie lactée. Nous, nous connaissons beaucoup les exoplanètes au voisinage du Soleil, parce que pour voir une exoplanète, c'est très très délicat. Il faut des, des vitesses radiales, des transits, etc. Et on ne le connaît vraiment qu'au voisinage du Soleil. Même dans la voie lactée, on ne le connaît pas très très loin. Donc mmh. il y en a sans doute autant euh, dans la galaxie Andromède, il, il y a plus de planètes que d'étoiles, donc il y a 300 milliards d'étoiles, il y a beaucoup plus de planètes encore ah. que et de 300 de vie, milliards. Euh,
2: Traces de vie, on ne
0: sait pas. Traces de vie, c'est pareil, on va d'abord les, les rechercher dans la voie lactée, très près du soleil, avec des biosignatures de méthane, d'oxygène, etc. Par exemple, James Webb va en faire mm -hmm. cette recherche-là, et ce sera dans la voie lactée, très près, très près du soleil.
1: François et Françoise, François Scombe, François Hammer pour nous parler de la galaxie Andromède et de la voie lactée, tous deux astrophysiciens. Quid des trous noirs, François Scombe Oui, alors nous pendant savons la collision que
0: ah ben, les trous noirs ils vont fusionner, bien oui. sûr, hein, et donc on aura des ondes gravitationnelles, un feu d'artifice. Mais oui. pour l'instant, ce qu'on cherche à savoir, c'est pourquoi ces deux trous noirs ne sont pas actifs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de phénomène de quasar, par exemple. Et en fait, on pense que dans notre voie lactée, il y a eu un phénomène d'activité, puisqu'on voit une bulle, comme une tulipe, là, il est au-delà de, du plan et qui sort dix fois ou vingt fois l'épaisseur du plan. On appelle ça une bulle de Fermi parce qu'en fait on l'a vu en rayon gamma. Et dans Andromède, on recherche aussi une bulle de Fermi qui, qui témoignerait d'une activité passée, une activité de quasar passée. Donc on est en train peut-être de découvrir la bulle de Fermi
2: dans
3: Andromède. y a tant de choses à découvrir encore. Euh,
2: Julien voudrait savoir, François Amère, s'il est possible qu'une galaxie se disloque d'elle-même
3: alors, une galaxie, ça, alors ça va encore dépendre à nouveau de, de la masse. A priori, non. La première chose qu'on peut dire, c'est qu'une galaxie est en éclipse, ou sa rotation, ou sa dispersion. Ça, c'est la première chose. Mais effectivement, on peut se poser... Si c'est que d'elle-même, ma réponse serait plutôt négative. Mais il commence à y avoir des galaxies qui sont extrêmement petites. Sachez, par exemple, qu'autour de la Voie lactée, on peut trouver des galaxies qui ont 1000 étoiles. C'est tout ah, C'est pas beaucoup luches, oui. Ah c'est drôle ah, ça Je peux vous donner les noms gay 2 et Cégé 1. Ah ça c'est drôle Ce sont deux galaxies qui n'ont pratiquement pas d'étoiles et qui sont un petit peu en dislocation, mais probablement plus sous le champ gravitationnel de la Voie lactée.
2: Allez, une dernière question pour l'instant de Frédéric qui demande comment aura évolué notre système solaire au moment de la fusion des galaxies Est-ce que le Soleil n'aura pas finalement déjà absorbé la Terre quand Non, on ne sait pas justement parce qu'on sait que le Soleil
0: va devenir géant rouge et absorber les quelques planètes jusqu'à la Terre et ça, ça va prendre 4 milliards d'années bah oui, mais du du on ne sait pas trop si Andromède de... elle va fusionner dans 4 milliards d'années ou dans 16 milliards ou dans 2 milliards donc il euh, y a une compétition entre les deux on ne sait pas trop si... Euh... Enfin, Je pense que quand même... Euh... Euh, le Soleil aura peut-être euh, mangé la Terre avant que Andromède fusionne.
3: Parce qu'on peut dire ah, oui, que zut, si... si, si. Oui, c'est embêtant. Bah, enfin, bah, oui, mais On aurait bien aimé <rire> le voir quand même. Beau, alors si je... on est
1: mangé avant, qu'est-ce qui va se passer Ce qu'on peut dire c'est
3: <rire> que s'il qu y a un danger, c'est plutôt celui du Soleil
1: mangé en trou, je pense, qui est plus sérieux. Ce qui va se passer pour notre étoile, finalement, c'est une pichenette par rapport à,
3: ah, à oui. la collision de nos deux galaxies. Ah, fait, hein. Alors C'est a... une étoile parmi tellement d'autres. Il quoi. peut y avoir trois scénarios possibles quand même. Le ouais. premier scénario étant que le Soleil et son cortège planète restera autour de de la nouvelle galaxie. Une possibilité, c'est qu'il part dans une gigantesque marée, donc on ne se retrouve plus dans une galaxie. Oui. Et puis une toute dernière qui est très très peu euh, probable, c'est qu'il tombe dans le centre. Eh bien ça fait beaucoup de propositions ça, ça mériterait une autre émission <rire>
1: Merci beaucoup à tous les deux d'être venus merci dans la Terre au Carré et puis je rappelle qu'en ce moment donc, à la Cité des Sciences et de l'Industrie on peut voir ce film sur la galaxie Andromède avec un peu de musique de Yanis Xenakis à l'occasion du centenaire de sa naissance. Merci infiniment François Combe et François Hammer d'être venus aujourd'hui Et n'oubliez pas
2: de regarder donc quand le ciel le permet quand même cette belle galaxie Andromède dans et le merci ciel. Merci
1: pour vos questions La Terre au Carré est un podcast France Inter.